wil je dat je moeder van je kind... dat je haar bent tegengekomen door een Insta-DM... om op een jacht te chillen, zeg maar. Ja, het is een fulltime job. Precies, bro. Het is een fulltime job. En dat kan je niet als je ook nog fulltime droomt. Ik kan me echt voorstellen dat ik zo succesvol word... op het gebied van geld. Alleen, ik weet nu al dat ik... I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag weer een gloednieuwe free talk. Voor de mensen die voor het eerst komen luisteren. Free Talk hebben ik en Jir bij de notities. Deze keer Jir heeft niet echt notities. Lekker Als je nu op YouTube kijkt, zie je nul notities. Maar dat is hoe we het doen, weet je. Dat is de nieuwe mindset. We beginnen met een lege blad. Want zo kunnen we de kennis gaan ontdekken. De mindset is dus niet voorbereid komen. Weet je, je kan het leven maar tot een bepaalde hoeveelheid voorbereiden, toch? Ja, we hebben net een uh, heel mooi gesprek gehad. Als we een beetje moeig overkomen, dan mm-hmm. komt dat omdat we net een anderhalf uur podcast hebben gehad met Jesse van die podcast over stoïcisme. Ja man. En um, wat intensief gesprek moet ik zeggen. Ik heb ja. veel geleerd. Ik ben ook achtergekomen hoeveel ik niet wist. Wat ook wel mooi is. En um, ja, vooral, je weet gewoon, soms heb je echt zo'n lekkere filosofisch gesprek waarbij je merkt dat iedereen is elkaars gedachtegang aan het uitdagen. Ja, zeker. Waardoor je realiseert van, oeh, hier loop ik achter. Of, ah, dit is waarom ik zo denk. Mm-hmm. Heel veel van die mind-openers. Ja, ik denk ook, want in het begin van dat gesprek hadden we het over... dat je dus open moet staan om nieuwe kennis op te doen. Eigenlijk moet je jezelf dus opstellen als iemand die dom is... en die minder weet dan anderen, zodat je kan leren. En ik denk ook met die intake, als je zo'n gesprek ingaat... dan haal je er allemaal veel meer uit. Mm-hmm. Hij zei ook gewoon, ik bedoel, hij heeft een boek geschreven over stoïcisme, hij weet er super veel van. Maar hij zei ook gewoon van ja, ik zit hier ook gewoon met de gedachte dat ik van jullie kan leren en dat jullie mij dingen kunnen vertellen. Dus ja. ja en zo staan wij er natuurlijk ook altijd in bij guests, toch? Ja, nee, dat zeiden we ook. Van, uh, wij hebben ons, we hebben nu geleerd dat bij elke gast zetten we ons on, onszelf open genoeg om te willen leren ja. en ego opzij om te mogen leren van diegene. Want als je in gesprekken komt en je verwacht dat je niks kan leren van diegene... Mm-hmm. dan ga je ook niks leren van diegene. Dat is gewoon hoe het werkt. Echt zo. Maar ja, dus hoe vaker je dat doet, hoe meer je dat wel realiseert. En hoe, ja, dat is toch ook zo gezegd. Van hoe meer je leert, hoe, hoe ja, meer je erachter komt, hoe weinig je weet zoiets. Ja, ja, ja. Des te meer wijsheid je krijgt, des te meer je erachter komt... inderdaad hoe dom je bent en hoe ja. weinig je eigenlijk weet. Want ik dacht vroeger echt dat ik veel wist. Ja, maar dat komt omdat je dan gaat vergelijken met de gemiddelde persoon om je heen. Ja, en, en heel eerlijk, ik wil niet slecht op iemand praten of zo, maar mensen denken ook vaak dat ze gewoon dingen weten. En heel vaak komt het denk ik ook uit een ego-ding, toch? Dat is ook wat uh, Jesse zei, van als iemand vraagt van ken je deze serie of zo? Dan, en, en je zegt nee, dan doen ze helemaal verbaasd. Of van oh, wat? Of ken je dit niet? Of uh, niet eens per se serie, maar dat is een slecht ja. voorbeeld. Uh, maar dan ken je moet je die zeggen, auto? Ja, ken je die auto? Weet je hoe die werkt? En dan gaan mensen heel vaak mee zeggen... Ja, 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 dit en dit en dit. Maar het is ook heel mooi om gewoon te zeggen... Nee, leg uit, weet je wel. Mm-hmm. Enlighten me. Ja, want als jij hebt gezegd van dat je het wel weet... dan heb je jezelf eigenlijk geblokkeerd van de mogelijkheid om het te leren. Omdat ja. diegene gaat het nu niet meer aan je uitleggen. Dus je neigt jezelf er heel erg in door te doen alsof je alles weet. Ja, dus uh, open-mindedness gewoon, denk mm-hmm. ik. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is. 100%. Ik heb... Uh, s- Vorige week, of nee, vier dagen geleden heb ik het boek Driven van uh, Larry H. Miller uitgelezen. We hadden het vorige podcast erover. Ik heb een lijstje 
van een fa- want dit is nu ook wat ik doe voor de mensen die dit ook willen doen. Stuur ons gewoon een DM, dan sturen we je de template gratis op. Yep. Je weet, we vragen nooit geld voor dingen. En uh, het is een Notion template. En basically, bij elke boek wat ik nu lees, uh, zet ik mijn top 10 favoriete quotes en de vijf lessen die ik eruit heb gehaald. Mm-hmm. En dit zorgt er dus voor dat je echt een blik neemt in wat je hebt gelezen. En dat je echt over na gaat denken van, hoe kan ik dit in de praktijk gebruiken? Ja, ja. Um, de vijf lessen die ik heb geleerd zijn... Wow, ik moet wel even... Zo. Belang van een goede reputatie. Um, begin elk aspect van je bedrijf. Wees in het beginfase een micromanager. Wees niet alleen de broodwinnaar, maar ook een vader. Okay. <laughs> dus niet alle lessen zijn per se... Ja, dat gaat te echt ma- gezin ja. of gezin. Oké, okay, ja. Um, hier hebben we het al vorige keer over gehad. Van, wil je een imperium bouwen... Um, huur jezelf in. Mm. Dus dan als je een bedrijf hebt, oh, een kapperszaak, en je moet bijvoorbeeld licentie voor radio's, dan doe, bestart je dat. En zet dat zet, zodat alles een beetje verbonden is en je ook niet zo snel voor je kan gaan. Um, de laatste is, werk je bij een minimumloonbedrijf, uh, werk dan alsof je miljoenen verdiend krijgt. En dat is dus de reden dat Larry H. Miller dat zei, was... Um, hij ging uiteindelijk werken bij een locatie, maar hij deed eigenlijk alles, maar ze gingen niet zijn salaris verhogen. En toen zei hij tegen zijn opa, van ze betalen me maar 1,45 euro per uur, dus ik ga dan ook werken als iemand die betaalt, krijgt als 1,45 per uur. En zijn opa zei tegen hem, maar hoe je één ding doet, is eigenlijk hoe je alles doet. Mm-hmm. Dus die mindset neem je uiteindelijk in alles mee. Ik weet niet of jij het ook hebt gemerkt met de baantjes die, heb, die jij hebt gehad. Ik heb het in ieder geval wel gemerkt met de baantjes die ik heb. De mensen die lui zijn in dat, zijn ook vaak lui met de dingen om hun leven heen. Ja, zeker weten. Maar vaak wanneer life. mensen bezig waren met hun eigen bedrijf, maar ook nog on de site... Um, afwas deden, waren altijd echt fucking fanatiek in het afwassen. Ja, het, is ja. gewoon een, het zit in je of zo. Het is een persoonlijkheid. Ik denk dat zeker. Ik denk ook dat het iets is waar je aan kan wennen. Uh, ik zie het met mezelf heel erg bij school nu. Want vroeger op de middelbare school deed ik gewoon niks. Ik was altijd laat. Uh, mm-hmm. Ik maakte mijn shit niet af. Ik stelde het uit. En ik denk echt serieus dat de podcast me een beetje heeft geholpen om discipline te ontwikkelen. Om ook mm-hmm. consistent te zijn en van meteen shit fixen. Uh, en nu met de Unie ben ik gewoon uh, strikt op mijn zaken. Dus uh, ja, ik denk dat het zeker zich zeg maar, vertaalt in, in andere gebieden in je leven. Man. Mm-hmm. Ja, want je gaat ineens heel ander gedrag vertonen als jij heel gedisciplineerd school doet, maar dan niet gedisciplineerd de podcast. Het past niet bij elkaar, ja. het past niet bij je persoonlijkheid. En je komt er ook achter dat het gewoon de beste manier is. Je haalt er het meeste uit. Uh, mm-hmm. Ik denk ook dat sport daar lessen uit, dat je daarvan kan leren. Zeg maar. oh, als je een tijd lang heel erg gedisciplineerd, consistent sport. Uh, zie je snelle resultaten. Dus ga je ook dat misschien eerder doen in je werk. Omdat je dan denkt dat dat ook snelle resultaten oplevert. Ja, nee, daarom is het denk ik ook wel goed om een beetje een foundation te hebben... van dingen die uh, discipline kosten. Ja. Dus bijvoorbeeld dat sporten. Of, uh, niet in sport, laat het makkelijk houden voor mensen mm-hmm. die net beginnen. Stel je voor, je hebt nul discipline. Gewoon dat wandelingetje. Elke avond, mm-hmm. als jij misschien niet in ochtend hoeft te werken... elke ochtend. Ik denk dat dat, dat soort dingetjes... die Starten, die zorgen wel voor dat je daarop discipline hebt. En dan is het vaak ook makkelijker om uit andere dingen ja, discipline kan je, voor te hebben. Misschien kun je iets kiezen wat je gewoon heel interessant of leuk vindt. Dus wat je al sowieso zou doen. En daar kan je dan een soort van hacken van... Oh, daar heb je dan discipline over. Stel je voor, uh, je, je bent echt een wandel vandaag. Je vindt het heel leuk om te wandelen in de berg en zo. En je zet dan dus het doel om dat elke keer te doen. Dan is dat ook wat makkelijker, toch? Mm-hmm. En als je daardoor dan ook discipline krijgt op, school, op werk of op school... dan is dat alleen maar mooi meegenomen. 
Zeker weten. Alleen want, zeg maar, discipline voor iets wat je leuk vindt is vaak wel makkelijker dan discipline voor iets wat je niet leuk vindt. Ja, klopt. Maar ik denk als het gekoppeld is aan resultaten, dus met wandelen is het dan misschien lastig. Je ziet niet echt direct resultaten ervan. Misschien ben je gewoon wat ja, rustiger in je hoofd of zo. Ja. Uh, maar stel je, ja, noem iets anders op. Je hebt een interesse voor uh, uh, design en logo's maken of zo. Weet ik zeg maar wat. Hè? Mm-hmm. En je zet dus voor jezelf een... Uh, een, uh, een een target om gewoon elke dag een design te maken. En je ziet dat je na een maand opeens veel beter bent. Dat je dus misschien zelfs voor mensen kan maken. Uh, dat je daar dan die discipline ook van leert. En als je dan naar school gaat, dat je dan denkt van... Oh, oké, okay, wacht. Dit heb ik een keer eerder gehad. Als ik een opdracht krijg, moet ik hem meteen maken. Want dan, als ik dat een maand volhoud, dan mm-hmm. heb ik de beste resultaten. En je denkt daar waarschijnlijk niet zo over na. Maar dat is misschien iets inderdaad... How you do one thing is how you do everything. En heel veel mensen zeggen dan toch ook begin met je bed opmaken en zo. Ja, ja, ja. Wat zijn altijd die starters van de dag? Want ja. Als jij vaak, ik weet niet of je dat merkt, maar als ik bijvoorbeeld lang uitslaap, misschien heb jij dat ook, mm-hmm. dat daarna de middag vaak wat luier is. Ja, dan begin je de dag gewoon kut. Mm-hmm. Ja, dat, dat zet zich over in de hele dag. Maar ik moet natuurlijk met dit soort dingen altijd wel denken van, ja, als je gefocust bent op succes of zo, dan... Je hoeft het niet heel serieus te nemen, je bed opmaken en zo. De meeste rijke mensen doen het niet eens waarschijnlijk. Maar het is voor jezelf, voor een stukje ja. rust. Ik doe het wel. Dus, uh... Maar ja, voor succes is discipline naar werk nodig. En als jouw bed opmaken voor zorgt dat je meer discipline hebt in je werk. Ja, maar ik weet dus niet of dat echt zo is. Maar als dat zo is... Dan ja, ik ja. merk het wel. Bijvoorbeeld als mijn bureau echt rommelig is, dan ben ik heel veel afgeleid tijdens het werken. Dus dan gaat ook de kwaliteit van mijn werk ja, omhoog. Dat, daar kan ik me ook in vinden. Netheid is wel iets wat mij in ieder geval... Echt een must. Ja, ja, ja. Er is zoveel rommel om me heen. Ik, ik heb bijna nooit ook een uh, onnette kamer. Dat zijn gewoon dingetjes. Dat is sowieso een hele go- goede gewoonte om denk ik aan te leren. Gewoon meteen iets opruimen, toch? Mm-hmm. Ja. Dat klinkt echt zo basic. Nee, maar, maar... Het is echt zo. Het is echt, ik ken zoveel mensen die dat niet doen. Die, ja. gewoon, die wonen dan op zichzelf. En dan hebben ze gewoon een broodje. Of niet een broodje, dat is wel, dan komt het schimmel. Maar ik wil een bord... Ja, Boord met iets en dat ligt er gewoon een paar dagen. Het Bro. is gewoon niet iets wat gelijk gebeurt. Ik weet niet of je wel eens foto's hebt gezien van die studentenwoningen. Ja, okay. Dat is echt insane. Man. Ander level. <laughs> ja, je wilt niet weten welke ziektes <laughs> daar worden gekweekt. Uh. Maar, maar ja, ik, ik denk inderdaad, je moet het jezelf aanleren. Gewoon, want ja, je wordt er uiteindelijk ook gek van als er viezigheid ligt en zo. Dus, maar hoe los je dat op? Meteen als je gekookt hebt, afwassen. Mm-hmm. Mijn vader heeft me dat echt ook gewoon erin gestampt. Gewoon. Uh, van als je bezig bent met koken, rij maar vast op, weet je wel. Ja, ja, Stel die ja. uit voor na het eten. En zo. Mm-hmm. Dat zijn dingen die je meeneemt. Ja, um, ik wil terugkomen op die eerste les die ja. ik dus had geleerd, was goede reputatie. Dat is ook zo belangrijk. En hij zei dus, want hij heeft dus miljarden deals gedaan. Uiteindelijk voor zijn dood was hij 3 miljard waard. Oef. En hij zei dus van, um, je wilt eigenlijk elke deal die je maakt, wil je doen op een manier dat beide partijen blij zijn. Okay. Je wil niet per se dat wanneer de deal is gesloten... dat de andere persoon negatieve gevoelens heeft over jou. Want ten eerste, hij was ook gelovig... dus dat was al dan al niet goed volgens zijn geloof. Maar ook qua reputatie. Hij zei dus op heel veel momenten... bijvoorbeeld toen hij de basketbalteam ging kopen... hij had totaal niet dat cash ervoor. Maar omdat hij dus een reputatie had... dat hij altijd eerlijke deals sloot... dat hij altijd zorgde dat alles betaald was... kon hij dus gekke leningen trekken. Hij had uiteindelijk iets van 1 op 20 geleend... Dus dat betekent, stel je voor, je moet 100 miljoen lenen. Dan heb je maar een netwaarde van 5 miljoen. Dus dat is dat bizar. Dat, ziek, dat ja. is praktisch onmogelijk nu. Mm-hmm. Maar dat was dus door zijn reputatie. En die reputatie, dat is uiteindelijk altijd iets wat jou kan terugbetalen in de toekomst wanneer je het nodig hebt. 
Ja, ja, ja zeker. Ik, ik, toen je het zei, dacht ik van... wat bedoelt hij precies met reputatie? Mm-hmm. Uh, ik dacht een beetje status en zo. Maar het ja. gaat er dus om dat... Me- een beetje gunfactor eigenlijk. Ja, ja ik denk dat dat, dat dat waar is, man. Mm-hmm. Ik, sowieso, als je vanuit goedheid denkt. Um, ik, dat is meer, denk ik, de lange termijn van denken, toch? Uh, zodat je in de toekomst nog met die mensen kan samenwerken... Mm-hmm. of met vrienden van hun, dat je wordt aangeraden. Wie hoorde ik daar nou laatst over? Um, ik weet niet meer wie dat zijn, maar ja, de, de beste, de grootste bedrijven gaan voornamelijk gewoon van mond tot mond, toch? Ja. Dus ik denk dat dat al een mooi voorbeeld is, maar ja. Het is ook geen, vooral in dat soort kringen, als je uiteindelijk extreme succes wil behalen. Wat ik dan denk, is bijvoorbeeld als iemand al iets slechts zegt over diegene, dan is het gelijk al van mm, minder interesse. Ja. Vooral omdat je dan over grote deals praat, toch? Ja, zeker. Dus als iemand al komt van, ja, diegene heeft een keertje die gescand. Dan, dan is het al klaar. Ja, dan is het al klaar. Want die, die reputatie is zo belangrijk... waarvan de deals echt high risk hebben. Mm-hmm. Dus, ja. Ja, zo, dus je moet... Ja, je, je greed moet je aan de kant zetten eigenlijk. Mm. Zeg je van... Uh, als, het, als er iets beter is... Als er iets is waardoor jij meer geld kan krijgen... maar iemand anders ontevreden raakt... moet je het niet doen. Dus. Ja, maar zelfs op een... Niet eens op een... Hoeft niet eens per se op een succes manier. Het kan ook gewoon... Het zijn van vriendschappelijke... Oké. Okay. Weet ik veel... Een vriendschappelijke deal zo. Kan je wilt nog steeds, als jouw reputatie goed is, dat is gewoon een fijne manier om te leven. Ja, toch? Die, die zakenmannen die betrekken het altijd op alles. Gewoon. Ja, ja. Die kijken zakelijk naar de tijd die ze met hun kinderen besteden. Ja, die time managen me gewoon ja. inderdaad hoe lang ze met zijn kut gaan spelen. Ja, kind over. We kunnen nog een uurtje spelen, daarna moet ik. Het is allemaal rente, hè? Ja. Leverage. Nee, maar, ja, dus op vriendschappelijk gebied, maar dan doe je dat toch al wel vaak. Ja. Maar heel veel mensen... Ja, het is misschien wel een beetje iets wat in je zit of niet. Toch of je wel of niet een goed persoon bent, I guess. Ja, maar het is ook een beetje... Ja, het moet denk ik inderdaad vanaf uh, een goede intentie komen. Omdat je iets goed wil doen. Maar als positief effect is het ook nog dat het zeg maar gunstig is voor de business. Precies. Ja. Ik uh, ben nu Dario CEO aan het lezen. 33 Laws of... Ik weet niet van wat eigenlijk, waar de los van zijn. Maar Steven Bartlett's boek. Ja, ja. Um, veel mensen luisteren wel volgens mij zijn podcast. Ja, onze podcast, podcast is ook een beetje geïnspireerd door die van hem. Ja, zieke podcast. En hij heeft dus ook een boek geschreven waarmee ik dus begonnen ben gisteren. Of eergisteren. En één ding wat ik dus al heb geleerd, wat vond ik wel een interessant concept. En basically had hij het dus over de vijf emmers. En heel je leven ben je bezig met die vijf emmers vullen. Mm-hmm. En je hebt dus, die emmers zijn dus wel in volgorde. En je wilt dus eigenlijk wil je je jeugd spenderen aan knowledge en skills. Mm-hmm. En daarna wil je dan overgaan naar een netwerk. Waardoor je uiteindelijk meer resources krijgt. En waar dan uiteindelijk het, um, wat je door krijgt is een reputatie. En hij zei dus de slechtste manier om dus eigenlijk te handelen is dus om, om een van die emmers te skippen. Voor een andere M, omdat het resultaat dan wat sneller naar je toe ah. komt. Dus je kan dan denken aan bijvoorbeeld... Um, Stel je voor, je werkt bij een bedrijf, je bent nog jong. En je hebt één bedrijf waar je nu werkt, daar verdien je misschien minder. Maar je leert wel veel meer skills en je leert veel meer knowledge. -hmm. Dan is het meer waardevol om bij dat bedrijf te blijven dan een bedrijf waar jij meer geld krijgt. Dus meer resources, maar minder knowledge en skills. Omdat stel je voor, later dat bedrijf gaat failliet. 
Ze kunnen dat allemaal van je afpakken, behalve die knowledge en skills. Die, laatste, die eerste twee emmers die blijven, die laatste drie kunnen altijd van je afgepakt worden. Wat zijn die laatste drie? Dat waren resources, network en um, reputation. En die kunnen altijd van je afgepakt worden? Reputatie, ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk ook sowieso, maar voor ons is dat ook iets moeilijks, toch? Mm-hmm. Want wij zitten ook soort van in die eerste bucket, leren ja. en kennis opdoen, maar wij willen ook al overslaan naar die laatste. Maar mm-hmm. ja, het is denk ik wel een, een pad, inderdaad. Maar ook weer niet, toch? Want toen we de podcast begonnen, toen was het eigenlijk niet voor de reputatie, mm-hmm. maar ook helemaal niet voor het netwerk. Want we deden geen gasten. En de reden dat we geen gasten deden, was omdat de skills en de knowledge nog niet groot genoeg mm-hmm. was. Ja. Dus wat heel veel mensen doen, goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, um, je hebt het vast, iedereen heeft het wel eens gezien, die crypto uh, netwerk dingen. Dat mensen dan gaan traden en zo. Wat bedoel je? Groepen of zo? Ja, van die groepen. Oh, ja. Dat mensen dan gaan traden. En uh-huh. dat is dan helemaal popiopie. Volg die cursus. Oh, ja, ja, ja. Maar wat je dan krijgt. Is je hebt eigenlijk gewoon een net. Ja, gewoon broke people networking with broke people. Toch? <laughs> Ik snap wat je bedoelt. Ja, bedoel, ja. Dus niemand komt daar met skills of knowledge. Het is eigenlijk alleen maar netwerken. Maar ze hebben die eerste twee emmers. Hebben ze gewoon volgende geer. Ja, 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 ja. Die knowledge. Mm-hmm. Ja. Dus daarom wat Steven Barlett dus zei is. Je wilt eigenlijk gewoon al je jonge jaren... gewoon vol focussen op die knowledge en skills. Tuurlijk ook, je kan een beetje on the side netwerk... en de andere dingen doen wat wij nu doen. We hebben dan acht maanden lang hebben we eigenlijk aan de skills en knowledge gewerkt. Mm-hmm. En daarna waren we ready om te netwerken en gasten echt uit te nodigen. Waardoor dan de resources groter worden. Waardoor dan uiteindelijk de reputatie groter wordt. Maar die eerste twee buckets konden we niet skippen. Dat moest gewoon gedaan worden. Want anders Ziek, ja. hadden we een slechte foundation... om überhaupt de podcast, podcast mee te beginnen. Ja, als je het zo inderdaad op de podcast uh, uh, als, voor, als voorbeeld neemt... dan inderdaad zie ik het mm-hmm. wel echt terugkomen, man. Ik denk, uh, volgens mij was dat Hormozy. Ik, altijd in deze free talks, dan uh, quote ik Hormozy. Die zei van... Uh, Your first years are for learning, not for earning. Uh, ik denk dat dat gewoon hetzelfde is. Een beetje wat Stephen Barlett zegt, toch? Maar dat is, ja... Ergens is leren ook iets wat je, waar je ook nooit mee ophoudt. Het is denk ik niet iets wat je, zeg maar... Die bucket hou je denk ik altijd bij je, toch? Als je naar de volgende gaat. Uh, zo nog één keer, wat zei je? Dat je die, die learning of de kennis opdoen, die emmer, die hou je misschien altijd wel bij je. Want dat blijf je altijd doen. Of ja, je nou... die kan nooit vol. Nee. Die dat... kan nooit vol. Dus het is ook moeilijk om dan de stap te uh, kunnen inzien van oké, okay, het gaat van leren, gaat het naar netwerken? Um, ja, je gaat dus van leren naar skills, maar dat zijn, die doe je tegelijk oh, okay. eigenlijk. Want ja. daar hebben we het al vaak over gehad. Je kan zoveel leren over die piano spelen, maar als je dan niet echt gaat proberen, dan leer je het eigenlijk nooit. Mm-hmm. Vanaf daar gaat het naar netwerk en dan naar resources en dan van resources naar reputatie. En welke ben jij nu, denk je dan? Mm, netwerken. Oké. Okay. Toch? Ik denk dat Met de podcast de... of gewoon? Nou ja, als podcast als voorbeeld. Uh, Ik denk dat je eerder een skill moet kiezen en niet echt over je hele leven kan bepalen welke fase je zit daarmee. Hoe bedoel je dat je die skill niet per se kan... Uh... Ik denk dat je deze vijf buckets niet echt kan vergelijken met je leven. Waar meer in welke fase je zit in de hobby die je gekozen hebt. Ja, ja, ja. ja, ja. Behalve als je... Ja, oké, okay, dat is waar. Um, maar ik weet niet, ik denk dat er voor iedereen wel een soort van... Een voorbeeld in hun hoofd komt, als je dat zo zegt. Of? Uh-huh. Dat, uh, wat je ook wil worden later. Of het nou advocaat is of politieman of zo. Dat mm-hmm. je dan kan aanzien, dat je dan kan kijken in welke bucket je zit. Ja, want als jij... Uh, in een politieschool zit, dan zit je nog bij die eerste twee buckets. Ja. Wanneer je daar afgestudeerd... Misschien wel een beetje netwerk, maar dat is onbewust. Ja, maar dan ben je eigenlijk aan het netwerken met mensen die het ook nog niet hebben gehad. Met <laughs> broke people. Ja. ja. <laughs> maar dan uiteindelijk, wanneer je geslaagd bent, dan kom je bij een politiebureau. 
Daarin ga je netwerken en worden je resources groter, want je begint een reputatie op te bouwen. Mm-hmm. Dus die laatste drie emmers die worden pas gevuld wanneer die eerste twee emmers Precies. op een niet tot de max, want dat bestaat niet. Je Goed blijft doel. leren, dat is letterlijk. Ik bedoel, ja. je kan niet alles weten, dat bestaat niet. Ja. Je wilt ook niet uiteindelijk een leven leiden, denken dat je alles weet. Nee, zeker. Daar hebben we net een hele ja. podcast over gehad. Leren kan je voor altijd blijven doen, daarom is het zo mooi. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat hele uh, stappenplan, dus van leren naar kennis, naar netwerken, naar... Um, ja, ik weet niet meer. Maar, uh, naar resources. Naar resources. Dat dat ook niet, uh, zeg maar, gaat door middel van je keuzes. Het is gewoon iets natuurlijks, toch? Ja, een natuurlijk ja. proces. Ja, dus je kan uiteindelijk, als je bijvoorbeeld veel gaat leren over iets... Dan ontdek je een interesse en dan ga je daarop focussen... en dan ontwikkel je een specialistische skill of een gespecialiseerde skill. Mm-hmm. En dan ga je daar opeens geld mee verdienen, ontwikkel je netwerk, reputatie. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat vanzelf gaat. Maar ik zou mezelf dan misschien nog zetten in de skill, skill building. Want ik met welke? Moet... Met wat? Ja, ik denk meteen aan uh, uh, programmeren. Man. Ik weet ja, programmeren zit je daar. Ja, Want met de podcast niet... denk ik inderdaad netwerk. Ja, met sowieso, want we hebben al gasten. Waarom? Maar we hebben nog geen resources gekregen. Precies. We hebben nog geen... We hebben nog we geen verdienen studio, geen, geen geld, geld met AdSense of iets in de richting. Dus dat hebben we nog niet. Nee, 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 nee. klopt. Maar... Reputatie wel tot een bepaald punt. Want we hebben nu wel dat gasten komen omdat ze van andere gasten hebben gehoord. Ja, ja, ja. Dat ze een goede ervaring hebben gehad. Zeker weten. Ja. Nee, ik denk ook dat niet. de laatste drie niet per se in volgorde zitten. Maar de eer... Den, zeg maar, ik denk dat eerder de volgorde is 1, 2 en, en dan, dan de rest. 3, 4, 5. En dan gewoon die samen. Gewoon ja, het is gewoon twee mix. groepen. Gewoon één grote emmer eigenlijk. Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. En denk je dan dat er veel mensen zijn die die eerste twee skippen, willen ja, skippen? Daar ja, daar hebben we bijvoorbeeld mensen die dan een baan kiezen waar ze sneller geld kunnen verdienen, ja. maar minder skills van leren. Mm-hmm. Dus dan, dat is weer dat lange termijn visie, lange termijn mm-hmm. denken. Waar kun je over tien jaar succesvol mee zijn? En dat is lastig man, want je wilt het vaak snel toch? Ja. Dat is wel een beetje wat je wilt. Bro, ik weet niet waarom, maar ik moet weer denken aan die... Aan dat he- Bro, we hebben net een heel gesprek gehad over de dood en zo mm-hmm. met Jesse. En um, daarin hadden we het ook van, je kan morgen dood zijn, toch? Ja. Want we hadden het erover, ja, later... We, hadden het een beetje, we waren aan het praten alsof we op, een, op ons tachtigste dood zouden gaan. Terwijl het morgen al kan zijn. Ja. En als ik dan denk aan het concept van... Moet je um, plannen over dat je over tien jaar succesvol bent? Moet je een plan trekken voor tien jaar? Want het kan morgen klaar zijn of niet. Maar ik denk nog steeds dat het best is om dat wel te doen. Die lange ja, termijn. En de rest denk, heb je geen controle. Precies, precies. Ik denk dat je gewoon oprecht moet plannen van... Je moet, je moet niet gewoon plannen tot je tachtig wordt... Met dan business-wise. Maar dan bijvoorbeeld denk ik relatie-wise. Zoals je familie. Denk ik dat het slechtste wat je kan doen is gewoon uitplannen. Van ah, ik zie ze over drie weken of zo. Behalve als ja. er echt geen tijd is. Maar je wilt ik bel er weer over een week. Ja, precies. Bel er over een week. Dat soort dingen wil je meer spoedig doen. Ja. Dus dan is het ook... Maar hij heeft dus ook best wel veel. Want oh wacht, dit was... Uh, Stephen Bartlett, maar net hadden we het over Henry J. Miller, toch? Hij had toch ook wat principes over zijn eigen leven, over zijn familie en zo. Ja, hij zei van, uh, wees niet alleen een broodwinnaar, maar ook een vader. Ja, dus Wel, dat... Want ja, dat, maar dit is iets wat hij leerde voor zijn dood, hè? Ja. Dit is niet wat, iets wat hij leerde toen hij 40, 50 was. Dit leerde Fuck. hij op zijn sterfbed wanneer het te laat was. Maar dat is gek om te beseffen. Mensen moeten zich, van dat soort mensen moet je echt het advies aannemen. Ze hebben mm. al een heel leven geleden gewoon... En zij komen er nu pas achter dat ze iets fout hebben gedaan. Daar moeten wij soort van wel wat mee doen, vind ik. Mm-hmm. 100%. Anders gooi je soort van zijn blessing van schrift weg. Ja, bro. Het zegt dat hij dat heeft meegemaakt, moet eigenlijk gewoon een blessing voor jou zijn. Dat en jij het niet jij... meer hoeft te doen. Precies. Want ja. hij heeft eigenlijk alles behaald wat de meeste mensen zouden noemen als succes. Miljardair, NBA-teams geowned. Hij heeft 
bioscopen, theaters, het mm-hmm. alles gewoon. Ja, man. Garages. En dan nog steeds is, komt hij tot de conclusie dat hij gewoon een betere vader had moeten zijn. En ja, niet alleen een broodwinnaar. Het is altijd zo moeilijk, denk ik toch? Maar daar, daarom wil ik eigenlijk ook nog geen kinderen voorlopig. Ja, nou ja. Ik, ik denk dat ik wel jong vader wil zijn, maar dan heb ja? ik het over 27 of zo. Maar ja. dit is sowieso iets. Kijk, weet je wat is? Je kan het wel over hebben, maar het is gewoon. Het komt op je pad of het komt niet op je pad. Misschien vind je pas je droomvrouw wanneer je 30 bent. Zeker weten, het is ook niet te plannen. Maar aan de andere kant, als je dan. Je kind wordt dan wel een soort van de. Die kan er niet voor kiezen dat jij zo ambitieus bent, toch? In mijn eigen geval, ik weet niet hoe het dan gaat zijn. Maar ik wil niet een soort van mijn family life opofferen voor mijn business life, net zoals hem. Daar wil ik nu ook geen vriendin of wat dan ook. Want ik wil me niet schuldig hoeven voelen. Oh, 100%. Je wilt je niet schuldig voelen voor dat zij je niet genoeg ziet. Maar je wilt je ook niet schuldig voelen over dat jij te veel tijd hebt gespendeerd met haar. Ja, man, dat beide echt. partijen uiteindelijk niet blij zijn. Het wordt misschien een diep gesprek, maar de laatste tijd ben ik me echt meer aan het beseffen dat misschien één vrouw hebben is misschien wel de way, denk ik. Oh, 100% bro. Dat zegt iets wat ik heb gerealiseerd de laatste maand ook. Ja? Ook gewoon omdat we nu veel gasten hebben gehad die al jong vader zijn. Ja, ja. En dat er komt toch wel, je ziet toch wel een sparkle in hun ogen of zo, van dat het hun wel rust heeft gebracht en een soort van structuur. Mm-hmm. Want het, er zit zoveel nutteloosheid in het gesprek voeren met mensen waarmee je eigenlijk geen fok geeft, puur voor sexual pleasure. Ja, 100%. Het brengt je echt helemaal nergens. Het, het is goed voor niemand. Precies, het is echt een oneindige cyclus van dat je, bijvoorbeeld, Dan Bilzerian heeft echt de meest fokt op leven Denk ik. Hij is, sowieso, ja, kijk. hij is echt niet gelukkig. Trust me, mark my words. Hij is echt niet gelukkig. Ik ben het ermee. Ik vo- vroeger vond ik dat soort guys hard, weet je wel. Mm. Dacht ik van ja, dat is het leven wat we allemaal willen. Maar ik zou daar helemaal niet gelukkig van worden. Nee. En dat klinkt dan voor mensen heel vaak alsof je een soort van op jezelf. Dat je jezelf niet kan voorstellen dat je zoiets kan bereiken. Maar dat kan ik wel. Ik kan me echt voorstellen dat ik zo succesvol word op het gebied van geld. Alleen ik weet nu al dat ik gelukkiger ben als ik gewoon lekker één vrouw thuis heb. Waarmee ik dat allemaal kan delen. Ja, nee, maar je allemaal kan... mensen die ook niks om mij geven. Ze zijn er alleen maar voor dat. Precies. En je kan echt wel die level van succes van Dembo Zero... op een netwaarde manier behalen met de juiste vrouw. Bijvoorbeeld ja. dat verhaal van Kosso. Daar zijn we vaak op teruggekomen. Ja, maar man. dat vind ik zo'n goed voorbeeld van hoe hij... Hoe ze heet Dorantino of Dorantina. Ja, zoiets. Ja. Maar hun twee, dat is echt zo'n perfecte voorbeeld. van Je, hebt een, je bent loyaal gebleven aan één vrouw. Die ene vrouw heeft je ook een kind gebracht... waarbij je, die je ook steunt tijdens het starten van een business. Ja, bro. En dan samen kun je genieten van de vruchten. Ik maar vind dat echt een mooi verhaal. Ik, ik vind dat mooier... Voor. Ja, ik vind dat een mooier verhaal dan... dat hij succes heeft behaald en nu met allemaal ho's op een jacht zit. Zou ja, je waar kan je zeg maar met meer trotsheid over vertellen? Mm. Dat, je, dat je elke weekend weer een ander hebt gehad? Of dat je echt een mooie vrouw hebt gevonden die gewoon sterk is, die mooie innerlijk heeft... en die het beste met je voorbeeld, weet je wel. Waar je een toekomst ja. kan bouwen. Ik denk ook, de levensstijl die een Dan heeft... zou ook niet een vrouw als Dorantina kunnen aantrekken. Nee, je dus bent... hij heeft zichzelf een soort van geblokkeerd. Je stoot de juiste vrouw wel van je af. Zeg maar, wil je met een van die vrouwen eindigen? Ik denk dat Dan Bilzerian niet eens, zeg maar... los van of het nou allemaal echt of nep is of wat dan ook... als hij echt zo zijn leven leeft dan denk ik niet eens dat hij ooit een serieuze vrouw wil. Want wil je dat je moeder van je kind... Uh, dat je haar bent tegengekomen door een Insta-DM... om op een jacht te chillen, zeg maar? Of... Precies, precies. En dat zeg ik ook altijd als Matties gewoon... een vriendin zoekt in de club. Zo'n... Ja. Is dat echt de... 
Maar dan ook voor mezelf, hè? Want dan, mm-hmm. als ik in de club sta, hoe kan ik verwachten om mijn droomvriendin te vinden, terwijl ik, terwijl zij niet waarschijnlijk een guy zoekt die haar tijd aan het verspillen is in de club? Ja, kijk, voor mezelf, ik ben er dan ook niet naar op zoek. Ik was er dan ook niet naar op zoek. Maar wat ben ja. je dan eigenlijk aan het doen? Dan ben je gewoon letterlijk je tijd aan het verspillen. Want... Ja, nee, het is wat je, als je het leuk vindt om te zingen en dansen. Ja, nee, dan dat wel. Maar is dat op het gebied van vrouwen, zeg maar. Van je bent vaak toch, laten we heel eerlijk zijn, heel vaak gaan guys mm-hmm. toch uit om uh, andere geslachten te ontmoeten. Ja. Maar met welk doel? Zeg maar, ik heb het veel om me heen gezien. En um, je ziet gewoon dat het is een oneindige cycle van, oké, okay, je hebt, het is een soort van, uh, het, dat verover aspect, denk ik, man. Ja. Je ontmoet meid in de club, weet je wel, als je geluk hebt, dan gaat het meteen. Uh, maar anders dan is het eerst nog een procesje, eerst met haar praten... nog even een drankje doen. Dan heb je het uiteindelijk heb je het veroverd, is het klaar... en dan, bam, naar de volgende. En als je je hele leven zo doorgaat... waar beland je dan, bro? Maar denk je dat er waarde in zit om dat wel te doen... in je jonge jaren om ervaring op te bouwen? Of denk je dat dat niet nodig is? Ik denk het niet, man. Ik denk het echt niet. Ik, uh, ja, ik ben er nu ook gewoon helemaal klaar mee. <laughs> je bent pas twintig. Ja, maar dat is het ding. Dat is, dat is heel interessant dat je dat zegt. Zo dacht ik er ook heel lang over na, maar... Ik ben gewoon badkop aan het spelen, hoor, want zo denk ik niet. Nee, maar wel goed dat je het zegt, want zo dacht ik wel heel vaak. En heel ja. veel mensen denken zo. Maar ik ben nu echt... Ik heb een hele goede vriend van mij. Die is nu al zes jaar met zijn vriendin. Oh, ja, ja ik man. weet wie ik bedoel, ja. En ik denk echt dat hij het voor elkaar heeft, man. Ik, zie, ik kijk daar veel meer soort van met trotsheid naartoe dan... Um, en het is niet dat je een vriendin moet hebben of zo. Dat het slecht is als je geen vriendin hebt. Maar ik denk gewoon het niet constant bezig zijn met de useless pleasures, dat chasen. Zeg maar, hoeveel tijd gaat er wel niet, een energie steek je wel niet in, uh, ja, in dat veroveren? Mm-hmm. Ja, ik zie het ook een beetje als gewoon... Want hij heeft nu wel dat mooie verhaallijn van die... Stu- van, en ook, hij heeft ook... Want ik, ik had hem in de gym laatst gesproken. Of dat was, ik zeg altijd laatst, want ik heb er geen gevoel van tijd. Volgens mij was echt twee maanden geleden. Maar um, daar vroeg ik ook aan hem. Van, heb je soms niet die verleidingen, omdat je ziet al je boys die je wel naar de club gaan, toch? Ja. En toen zei hij van, ja, dat heb ik wel soms. Maar dan uiteindelijk kijk ik naar mijn vriendin en is het zo van... Die verleiding heeft zoveel minder waarde dan dit kwijtraken. En dat, daar heeft hij ook gelijk in. 100%. Alleen hij heeft dat nooit kunnen inzien. Dat is het moeilijke. Mm-hmm. Zeg maar, heel veel mensen die moeten dat eerst meemaken om het te beseffen. Want hij heeft dat nooit kunnen doen. Hij heeft nooit die vrijheid gehad om met andere meiden te kunnen zijn. Ja, want hun hebben altijd tussen 14 zijn. Dat ja, is bizar. Precies, maar ik durf te wedden dat als hij dat wel zou doen... dan zou hij er toch later achter komen dat dat niks uh, was. En dat hij toch beter met eentje kan. Oh, 100%. Want je bouwt geen sterke band als... Je, je, uiteindelijk denk ik dat wij mensen gewoon gecreëerd zijn om hele sterke banden te creëren met weinig mensen. Ja man, en ik, ook als man zijnde gewoon liefde aan iemand geven, aan een vrouw kunnen geven is zoiets moois. Daar word je ook denk ik echt gelukkiger van. 100%. Maar ja, die sterke banden met weinig mensen en niet heel veel losse bandjes met heel veel mensen. Ik denk dat dat... Of zwakke banden. Ja, ik ook denk, op vriendschappen van... Ook vriendschappen ja. inderdaad, alles. Ik denk gewoon, je kan het over heel je leven eigenlijk zien. Ja, maar inderdaad, om terug te komen op dat je jong bent, daar, dat hadden we net over, toch? Dat hedonisme heet dat, volgens ja. mij. Um, Pressure dat je, nemen van alles wat je doet. Ja, de filosofie van pluk de dag, basically, maar dan elke ja. dag van je leven. Ja. Gewoon echt geniet van het leven. Uh, ja, noem maar op, alles wat erbij komt kijken. Gewoon. Ja, maar vergeet dan niet dat je een boete voor moet betalen. Dus ja. die in de avond heel veel zuipen, die boete is dan dat je de volgende dag een kater hebt. Ja, en dat is hetzelfde, denk ik, ook met seksuele relaties met heel veel mensen. Ja, dit geeft op dat moment heel veel vrijheid, maar dan de boete ervan. 
Je zet je last, gaat helemaal met bonden. Mm-hmm. Je gaat misschien op dat moment juist meer eenzaamheid voelen, omdat je ook inziet dat het. Ja, zo bedoel ik. Ja, je, in, bro, dat echt, maar je voelt je eenzaam inderdaad. Mm-hmm. Je, het, het is inhoudloos, toch? De, mm-hmm. Ook komt er natuurlijk bij kijken dat je misschien gewoon, ja, de volgende dag heb je, weet ik veel, je bent te laat wakker gebleven en dat ja. soort dingen. Maar ja, ik denk gewoon dat het. Als iets op latere leeftijd niet goed voor je is, dan is dat het op jongere leeftijd denk ik ook niet. En sommige mensen hebben het dus nodig misschien om dat te, te ervaren om erachter te komen en anderen niet. En hij, die, die vriend, is dus een goed voorbeeld dat het niet per se hoeft. En misschien hebben wij dat wel nodig gehad om even erin te zien. En we gaan het nog steeds hebben. We gaan nog steeds momenten hebben. Want we gaan nog steeds af en toe een ja. keertje uit. We hebben, we hebben nog geen vrouw, maar ja. 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 Nee, ik, kijk, sowieso dat denk ik... Heel veel mensen ook moeten realiseren wanneer ze luisteren naar deze podcast of andere podcasts. Qua het ideale wordt jou verteld. De ideale, maar zelfs de mensen die het zeggen, die Tuurlijk. maken nog steeds foutjes. Erin. Wij, er kan een kans zijn dat je ons tegenkomt in de club of een festival. En dan moet je niet zeggen van ja, je zit dit op mijn podcast. Ik zei nee, ja, ik heb het gezegd. Maar we geloven dat dat het beste ja, is. Ja, we geloven dat het beste is. Maar, maar we, houden af, ons, ja. we houden ons, proberen eraan te houden. Qua, ja. We zullen niet vaak daar zijn. Mm-hmm. Maar ja, maar ik bedoel, ik, als ik... Kijk, club vind ik sowieso echt niks. Festival vind ik wel leuker, omdat daar heb ik ook lol met mijn vrienden, zeg maar. Daar mm-hmm. is ook niet het doel om chicks te meten. Nee. Dat is niet het doel van een festival. Voor sommige maar mensen Maar clubs wel. voelt wel ja. echt als een... Clubs ja. voelt als een ja-locatie. Ja. Terwijl festivals voelt minder, naar mijn mening. Dus, ik bedoel, iedereen speelt erop in, toch? De, de, de dames die erheen gaan, die, die weten ook echt wel dat ze aangesproken gaan worden en zo. Mm-hmm. Dus um, ja, ik weet niet... Ik, ik denk gewoon meer voor mensen zelf, voor hun eigen g- geluk, dat het gewoon niet de plek is om, uh, om naartoe te gaan. Maar ja, ja bro, maar ik, dacht... ik, ik, ja. <laughs> ik vind het eigenlijk, als ik nu even zo uitzoom naar hoe ik vorige maand heb geleefd. Ik wou vriend. net zeggen, maar, daarom, maar dat wil ik ook zeggen. Want zeg maar, je kan um, wel veel uit zijn g- geweest, maar dan heb je nu de realisatie dat het toch niet goed is. Ja. Maar dan over drie maanden kan je zeggen, maar ik heb nu ben ik ready om weer één keertje te gaan. Dat kan. Dat maakt het niet slecht die ene keer, vind ik. Nee, als je je aan je principes en je geloof houdt, ik ben er nog steeds van overtuigd dat zeg maar inhoudloze uh, seks of wat dan ook mm. geen waarde heeft. Um, maar oh, uitgaan met de boys is leuk. Ik voel, word ook steeds verle- uh, Het is ook verleidelijk om mee te gaan. Mm-hmm. Ik ga echt. Ik weet nu al, als, als ik over drie maanden de uitnodiging krijg, ga ik misschien geen nee kunnen zeggen. Maar ja. ja, maar dan moet je gewoon kijken van wat is mijn verleiden? Is het omdat ik dan al heel lang niet meer ben gaan jagen? Of is het dan omdat ik gewoon heel lang niet de boys heb gezien in een club? Ja, dat tweede had ik heel erg met. Wanneer was dat? Uh, Joy, Bloemen, yeah. volgens mij. Toen uh, waren alle boys daar weer samen, toch? Yeah. En ik dacht van fuck, het, school gaat weer beginnen. Ik weet niet. Je zit je gewoon, je zit jezelf weer helemaal te verkopen. Mm-hmm. Was ik uiteindelijk gegaan. En ik had het gewoon echt niet naar mijn zin. Ik vond het echt kut. Ik stond er echt met tegenzin. Fucking warm mensen het keken, heet het aan en zo. Dus, maar soms heb je zo'n ervaring nodig dat het kut is... om te realiseren dat je even niet wil gaan. 100%. <laughs> maar dat is echt goed inderdaad. Dat ja. had ik ook toen wij uitgingen... Uh, we zijn meerdere keer uitgegaan. Maar toen de allerlaatste keer, want sindsdien ben ik ook niet meer gegaan... toen vond ik het kut, was ik ook eerder naar huis gegaan. En Maar dat heeft me zeg maar mijn ogen geopend van mm-hmm. nu... Even niet meer. Ja, man. Dus die kutte momenten heb je soms gewoon nodig. Dat is gewoon ja. een feit. En misschien moet je ook kunnen zien dat, dat er andere mensen zijn. Ook misschien van je eigen leeftijd die anders leven. 
En, want dan kan ik altijd zien van, holy shit. Ik haalde echt veel inspiratie bijvoorbeeld uit Kenzo van de vorige podcast. Mm-hmm. Ik bedoel, hij is 25, hij heeft nu een kind, hij heeft een vrouwtje. Mm-hmm. Hij is serieus bezig, weet je wel. Toen dacht ik echt van, fuck, het, het hoeft niet allemaal later. Pas dat ik later serieus ga doen in mijn leven. Als mm-hmm. dit me gelukkiger maakt, kan ik nu alvast. Geef je een voorsprong, denk ik, op de competitie. Ja. Heel veel is op een vrijdagavond aan het feesten. Jij dan niet. Ja, en weet je nog dat ding van... Um, um, Oh, hoe heet hij? Chris Williamson? Ja. Die zei van, je gaat sowieso spijt krijgen... maar je moet kiezen waar je spijt voor gaat krijgen, weet mm-hmm. je wel. Dus dan met dit is het, zeg maar... als ik over tien jaar lang... Um, bijvoorbeeld, weet je wel... de, de feestjes en de meiden heb, de, heb um, vermeden... ga ik daar spijt van krijgen? Of als ik er de hele tijd juist mee bezig was... ga ik spijt krijgen dat ik niet serieus was... met één meisje of mm-hmm. in mijn eentje? Ja. Waar ga je meer spijt van krijgen? Ja, en dan de juiste keuze maken... is denk ik gewoon heel goed weten waarom je het doet... Ja, en Want, ik denk dat als, ja, als je echt een mooie persoon vindt... dat die keuze al heel makkelijk gemaakt is. Precies, maar het kan alles zijn. Het kan of zijn omdat ik mijn grote baai is en zo. Ik heb een vriendin, daarom wil ik niet al die domme dingen doen. Maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld Mohammed Ali... die Daar wereldkampioen wil worden. En dan vroeg de interviewer, wat is het moeilijkste? Ja, het nee zeggen tegen feestjes en het niet uh, drinken en dat soort dingen. Dat ja. zijn voor mij de grootste uitdagingen. Niet eens per se um, de training volgen. Ja, dat vond ik ook. Daar moest mm-hmm. ik ook aan denken, man. Inderdaad. Dat, en ik snap hem ook volledig. In, ja. Op zijn level in, dat, in die tijd zoveel verleidingen. Mm-hmm. En kijk, wij gaan ook succesvol worden, weet je. Dus als wij nu al daarop inspelen en weten dat... Want dat kan je kapot maken, denk ik. Ik mm-hmm. denk echt dat dat dingen zijn die van je pad af kunnen trekken, weet je wel. 100 procent. 100 procent. Dat is allemaal duivelsgedrag, bro. Ik ben er echt wel van overtuigd. En nu... Kas, uh, de jongen waar we samenwonen. Mm-hmm. Hij heeft een beetje hetzelfde, die mindset omgegooid. Ja, shout-out naar Kas. En hij zei ook van, um, ja, sinds hij gewoon wat, heel wat rustiger is, ik weet niet, ik wil me hier niet exposen of hij heel gek was, bezig ja. was en zo, maar gewoon wat, ook wat minder met meiden en zo, uh, dat het hem veel meer rust gewoon in zijn hoofd geeft, toch? Mm-hmm. En ik snap hem daar volledig in. Je hebt ook niet meer dat schuldgevoel, je moet de hele tijd met mensen praten, wat dan ook. En ja, het is een fulltime job. Precies, bro. Het is een fulltime job. En dat kan je niet als je ook nog fulltime droom hebt. Exactly, bro. Yes. Dus het is gewoon uh, mm-hmm. focus mode. Precies. En voor de mensen die dat nodig hebben, netwerkje, wij hebben nu een Discord. Yes, sir. Yes, die staat in de bio. Compleet gratis. Join de Discord gratis. We doen gewoon wekelijks een call. Um, kun je gewoon lekker joinen met yes. ons lullen. Precies. Je kunt met ons praten. We doen videocalls. We doen feitjes. Uh, we zullen ook samenvattingen sturen van de afleveringen. Dus dan vijf lessen die je kunt halen uit de aflevering met puntje, puntje, puntje. En wanneer gasten komen, zullen we het laten weten. Waardoor ze dus uh, vragen kunnen stellen aan de gasten. Ja, dus je kan je eigen vraag stellen. En de kans is heel groot dat die gewoon gesteld gaat worden. -hmm. Plus, misschien doen we nog onze eigen notities van boeken die we hebben gelezen. En gewoon sowieso boekaanraders. Misschien hier en daar af en toe een illegaal gratis download van een boek. (lacht) Uh, Maar (lacht) check het sowieso even. Het kost niks, dus uh, waarom niet? Yes, dankjewel man. Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website bedweterspodcast.nl en dan zie ik je bij de volgende episode.